0: Bienvenidos todos a casa, estamos en casa, bienvenidos los que están mirando en esta mañana a través de las redes sociales Es un enorme privilegio que tenemos como iglesia, como la familia de Dios de poder congregarnos, amén Así es, y continuando con la serie que ha iniciado nuestro Pastor Ricardo en días pasados Quisiera que podamos estar Eh, En el libro de primera de Samuel La serie que ha iniciado se llama O tiene título Llamados a estar con él Llamados a estar con él Y vamos por favor al libro
1: de primera de Samuel En el capítulo 1 Cuando pienso
0: en este título de llamados a estar con él Pienso que cuando Dios llama a alguien. Lo llama quizás como lo hizo con Samuel. Y vamos ahí en el versículo 11. Primera de Samuel 1, 11. Y esta es Ana. La mamá de Samuel. Y estas son las palabras. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Sabemos bien la historia de Samuel. Sus padres eran gente fiel, devota al Señor. Su madre le había pedido en clamor a Jehová y lo acabamos de leer en este versículo 11. Su padre subía todos los años para ofrecer sacrificios. Y cuando Dios oye la oración de Ana, vamos ahí al versículo 27, más adelante. Dice, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días, que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y miren qué maravilloso cuando un niño es tan pedido, tan deseado, tan clamado, cuando tiene unos padres hermosos como eran Ana y Elcana. Y cuando pienso en en el llamado de Samuel, que fue dedicado antes aún de ser concebido, y Samuel, la Biblia registra el primer y segundo libro de Samuel, Hechos, de la vida de Samuel, pero luego esos libros llevan el nombre de Samuel por los personajes a quien él ungiera como reyes. Samuel llegó a ser el último juez para Israel y el primer profeta. Samuel tuvo una vida de dedicación al Señor. Dice que su mamá Ana le dijo a su esposo, yo no voy a subir este año a presentar la ofrenda, yo voy a quedarme con el niño cuando Samuel nace y hasta que él esté listo para destetarlo, lo llevaré para que se quede ahí por siempre. Así es que la vida de Samuel es inspiradora, es maravillosa y, y su legado va más allá, su nombre va más allá de su propia vida. Y... Cuando pienso en que Samuel oraba al Señor y Dios respondía, porque vamos ahí mismo en Primera de Samuel, capítulo 7, un poquito más adelante,
1: capítulo 7, verso 5. La vida de Samuel fue esa,
0: juez pues para Israel, sacerdote para el Señor, profeta para Israel. Fue el primer profeta, el último juez. Y dice en el versículo 5, y Samuel dijo, Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y dice más adelante en el verso 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Entonces vemos que cuando Samuel oraba, Hechos poderosos también de parte de Dios sucedían. Y dice el versículo 13, ahí mismo vamos al versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¡Qué maravilloso una vida así como la de Samuel! Y pienso que quizás no todos tenemos el mismo contexto, la misma historia, ni siquiera el mismo llamado que lo tuvo Samuel. Quizás a diferencia de Samuel, muchos de nosotros no fuimos niños deseados en los planes de nuestros padres. Ni siquiera nuestros padres conocían al Señor, quizás, cuando vinimos a esta tierra. Muchos de nosotros todavía lidiamos con cosas de nuestro pasado. Muchos hemos superado falta de paternidad. Muchos aquí han superado abusos, rechazos, drogas. ¿Cuánto podemos añadir a esa lista?
1: Podemos añadir mucho más. Entonces, y les comento rápidamente cómo fue que que una vez entendiendo
0: que Dios quizás no nos llama audiblemente porque la Biblia registra que Samuel fue llamado audiblemente por el Señor. Dice la Biblia que estando Samuel pequeñito él estaba ahí cerca del sacerdote de Elí y Samuel, usted lo puede leer en casa, desde el capítulo 1, Samuel escuchaba que lo llamaban y él corría donde el sacerdote y le decía, Señor éme aquí estoy y el sacerdote le decía, yo no te he llamado, yo no te he llamado y fue una y dos y tres y entonces el sacerdote Elí entiende que es el mismo
1: Dios de los cielos que está llamando a Samuel. Y ese día Samuel recibe directamente de parte de Dios
0: profecía acerca de lo que Dios iba a hacer. No solamente con la casa de Elí, del sacerdote, sino lo que él vendría a hacer como profeta de Dios para esa nación. Entonces, cuando digo, Señor, no todos nosotros hemos recibido un llamado audible como lo hizo Samuel. Tengo que contarles que cuando yo recibí al Señor como mi Salvador, tenía 14 años de edad y fue porque, fue porque una tía me llevó a un concierto de música cristiana y, y la música cristiana, la música de adoración, siempre me, me ha conectado de alguna manera y para eso debe de ser conectado con, con nuestro Creador y estando allí en ese concierto Recuerdo que, que la cantante, ella empezó a, a orar, a orar. Y yo tan solo estaba en la silla y ella allá en el escenario y empecé a llorar y a sentir como que realmente había un fuego dentro de mí. Sentía como que todo mi cuerpo estaba como en una temperatura altísima y empecé a llorar y llorar cuando esa mujer estaba orando y nadie me había tocado ni siquiera en el hombro ni nadie había venido a orar por mí ni nada de esto sino que había una presencia especial de parte de Dios y ella luego dijo si alguno de ustedes quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador puedes orar y ella nos dirigió esa noche a recibir a Jesús en el corazón y así fue como el Señor entró en mi corazón, teniendo yo 14 años de edad. Y, y puedo dar fe de que ese fuego que sentía, sin que nadie me tocara, yo tocaba mi cara y, y, y estaba hirviendo. Era el Espíritu Santo. Puedo dar fe de eso, era el Espíritu Santo. Sin embargo, después, en el caminar, gracias a Dios y a que mis compañeros del colegio eran músicos aquí, son músicos porque Andrés era mi compañero del colegio, el del teclado, ustedes saben, ¿verdad? Él me dice un día, bueno, ¿y vos cuándo vas a ir a la iglesia? Y yo le dije, ay, yo no sé. Porque realmente, en esa edad, muchas veces no queremos compromisos, ¿sí? Y entonces, él me dijo, este fin de semana vamos a tener una tarde de talentos, tenés que venir y tal. Así es que, Eso pasó cuando estaba a punto de cumplir 15 años ya para ese momento y desde entonces esta ha sido mi casa y y entendí que Dios sí tiene un llamado para cada uno de nosotros y lo vamos a ver ahorita en las escrituras porque así Jesús lo dijo. Pero en el paso de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y caminar en la vida de fe.
1: No ha sido sencillo creer que Dios llama y que Dios
0: escucha. Por eso el título de este mensaje, Llamados a estar con Él, me recuerda mucho la trayectoria de la vida cristiana. Y dice la Biblia, vamos al libro de Mateo, Mateo 9.13.
1: Estas son las palabras de Jesús. Vamos al libro de Mateo, capítulo
0: 9, verso 13. Y dice, id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque he venido, ¿a qué? A llamar. ¿Usted puede decirlo? Que usted lo pueda escuchar. Porque he venido a llamar a justos sino a pecadores, al arrepentimiento. Cuando veo las palabras de Jesús, que Él mismo es el que nos llama, Él mismo, a todos los que hemos tenido una vida buena o mala, dice, no a justos, o más bien, a llamar a justos, sino a pecadores. Creo que todos entramos en esa lista. Y cuando más adelante en el Evangelio de Juan, vamos a Juan 10. Juan 10, versículo
1: 13. Vamos a ver. Sí, Juan 10, 13. Es Jesús mismo
0: hablando de que Él es el pastor. Y dice el versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y oirán mi voz. Samuel escuchó audiblemente la voz del Señor. Y nosotros hoy, por medio de su palabra, por medio del testimonio de Jesucristo, De las palabras mismas de Jesús. De su trayectoria aquí en la tierra. Pero de su testimonio de haber muerto y resucitado. De que sus palabras trascendieron a la iglesia primitiva. Y nos han llegado hoy a nosotros. Por eso oímos su voz. Por medio de sus palabras. Porque la Biblia también dice que todo va a pasar. Pero que la palabra del Señor es la que permanece para siempre. Y si usted lee todo este capítulo 10 del de Evangelio de San Juan, hay una parábola lindísima donde Jesús mismo no solamente dice que Él es el buen pastor, sino que Él es como esa puerta, ese portón para las ovejas que puedan pasar por Él. Y dice que habrá un rebaño, oiremos su voz, y el que entre por él, dice el versículo 9. Vamos ahí mismo en Juan 10, 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es otro escenario el que nos concede el Señor cuando entendemos que Él nos llama, número uno, y que Él es esa puerta, ese portón por donde pueden pasar las ovejas hacia un lugar donde hay pastos, donde hay alimento, donde hay seguridad porque el pastor protege y conoce a las ovejas y de regreso las ovejas lo conocen a Él. El otro día vi un video muy interesante donde llegaba un pastor de ovejas y él hacía unos sonidos con su voz como un silbido y las ovejas le seguían. Entonces me recordaba muchísimo este pasaje de Juan. Con razón Jesús usó parábolas y parábolas para enseñar no solamente a sus discípulos sino nosotros en este tiempo entender su palabra. Es como cuando usted tiene una mascota en casa Usted sabe que su mascota le conoce Usted sabe cuando Esa mascota salta de alegría En el caso por ejemplo de los, de los perritos Y reconoce que el amo de esa casa llegó Y se pone feliz y le atiende, le recibe ¿Cuántos tienen una mascota en casa y saben que esto es así? Sí, así es Sucede con las ovejas. Conocen la voz del pastor y viendo ese video donde ese pastor hacía un silbido, ellas le seguían, pero lo más interesante de ese video, y vamos a tener que buscarlo en algún momento para compartirlo aquí en la iglesia, es que llegaba otro, otra persona y trataba de llamar a las ovejas, pero ellas no reconocían ni siquiera el silbido de la otra persona que pusieron a la par. Por eso es que Jesús nos enseña O enseñó en parábolas diciendo que Él era la puerta y que por quien Él entrare sería salvo y hallaría pastos, hallaría descanso, alimento, estaría saciado, seguro. Qué maravilloso es saber que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, el Creador y por quien fue hecho todo porque todo fue hecho por Él y para Él. Ese mismo Dios de los cielos nos llama personalmente. Quizás no audiblemente como lo recibió Samuel, pero tenemos el testimonio, la certeza, la seguridad de su palabra de que así es, porque el mismo Jesús lo dijo. Y también tengo que contarles que en ese caminar de la fe, como en, en casa crecimos con con una paternidad muy ausente, cuando, cuando yo pensaba en la oración como que Dios escucha lo que yo estoy diciendo,
1: era muy difícil de creer, mucho más de recibir, porque no creía que realmente Dios era ese buen padre, ese amor que dice la Biblia, que es Dios. realmente
0: fue un proceso para poder entender que sí es cierto que la oración es el canal de comunicación directo de nosotros con el cielo y que los que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador tenemos ese privilegio de abrir nuestra boca y conectarnos directamente con el cielo. Puedo decirles Que me costaba mucho creer que ese canal estaba abierto siempre. Y con mucho más razón
1: recibir y creer que lo que oraba era escuchado. De forma tal que que la pregunta
0: es, sí, somos llamados a estar con Él. Hoy no tengo duda de eso, pero, pero entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Si él ya sabemos que nos ha llamado y entendí que en el arrepentimiento donde yo reconocía que no era yo por mis buenas obras o lo bueno que intentara hacer, sino por la obra de Jesucristo y reconociendo que él es el que puede perdonarnos y cambiarnos allí en el arrepentimiento es donde empieza a ocurrir una obra de parte de Dios para sus hijos. El salmista, bueno, hay muchos salmos escritos por David, pero este particularmente, el salmo 51.17, y se los voy a leer. Ustedes saben que David, la Biblia lo señala como que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero como decimos popularmente, David también metió la pata bien adentro. Y, y todos sabemos la historia de lo que pasa con Betsabé y conocemos cuando él manda a poner en lo más recio de la batalla al esposo de Betsabé, a Urias, y, y todo ese pecado de haber codiciado a esa mujer y luego quedarse con ella, trae... En el corazón de David, un arrepentimiento. Y entonces, en el Salmo 51, es una plegaria luego de que él es amonestado por el profeta. Y en el verso 17, ahí, Salmo 51, 17, él dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y ese es el escenario perfecto, perfecto. La humillación, el arrepentimiento para poder reconocer al Señor y la obra que Él quiere y puede hacer en cada uno de nosotros. La Biblia dice que ya Él nos predestinó para que andemos en buenas obras que Él nos pensó para este tiempo. Es más, en otro de los Salmos también, el Salmo 139, que es mi favorito, dice que el embrión, dice el salmista, mi embrión fue visto por tus ojos. Es decir, cuando ni siquiera nosotros veíamos la luz, Ya ahí en la oscuridad de la formación dentro del vientre de nuestra madre, Dios nos conocía. Así lo lo expresó el salmista. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, es el arrepentimiento que nos permite reconocer que le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios. Así es, sin arrepentimiento podríamos llegar a parecernos mucho, mucho a los fariseos. Ellos intentaban cumplir las normas religiosas, cumplir la ley y y parecer devotos y, y honestos. Pero en aquella tradición y religión, No cabía el espacio para conocer al Salvador, conocer al Mesías. Entonces, ¿qué necesitamos para responder a ese llamado que ya sabemos Jesús mismo lo ha hecho por nosotros? Número uno, necesitamos arrepentimiento. Porque acabamos de leer que un corazón que está humillado, el Señor no lo desprecia. Él no lo desprecia. Y cuando somos llamados a estar con Él, nos arrepentimos de nuestros malos caminos, de nuestras malas actitudes para responder, número dos, con obediencia a su llamado. Obediencia. La obediencia al Señor, y es lo que ha estado enseñando en esta serie también, don Ricardo, tiene que ser absoluta. No parcial Y para que entre Obediencia completa, absoluta A nuestro Dios, nuestro Creador A quien nos debemos Necesitamos aprender a obedecerle Es el Espíritu Santo Y me gusta llamarlo el dulce Espíritu de Dios El que nos corrige Nos enseña La Biblia dice que nos redarguye y eso que nos redarguye es que Dios ha puesto una conciencia dentro de nosotros y esa conciencia nos dice cuando algo no está bien. Y sí, sí, el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y corrige nuestros pensamientos. Jesús dijo en Juan 16, recién habíamos estado allí, regresemos a Juan Juan 16, 7 Dice así Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere os lo enviaré Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso me gusta llamarlo el dulce Espíritu de Dios. Porque es la promesa fiel, inequívoca que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y Jesús les dijo a ustedes les conviene. Que yo me vaya Él los guiará a toda verdad ¿Cómo se revela la verdad De Dios De su palabra A nuestra vida ¿Cómo se revela? Y quiero que vayamos a Mateo Mateo 6 Donde Jesús está enseñando Acerca de la oración Y allí En Mateo 6, 6 Jesús Jesús nos describe el lugar donde aprendemos a obedecer, a conocer Donde aprendemos obediencia Dice el versículo 6, Mateo 6, 6 Mas tú cuando ores entra en tu aposento Y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esa palabra Padre es una revelación para cada uno de nosotros. Donde sabemos que sí tenemos un Padre que sí escucha, sí responde, sí es fiel. Jesús lo dijo. Y tu Padre que ve en lo secreto. Te recompensará en lo público Y me gusta decir esto Amada iglesia El canal directo de comunicación con el cielo Se llama oración Es allí donde respondemos a ese llamado Donde somos llamados a estar con Él Es el arma más poderosa de la tierra Vimos que cuando Samuel oraba El Señor manifestó sus obras portentosas hizo que tronaran los cielos y amedrentara a sus enemigos todavía hoy en este siglo en este tiempo cuando oramos porque la oración es es el arma poderosa de los hijos de Dios aquí en la tierra es el recurso más cercano de todo aquel que ha reconocido al Señor como Salvador y como Padre, es aquella arma que nos permite ver a Dios actuar y moverse. Podemos orar todo el día, es cierto. Yo recuerdo que cuando me iba al colegio, mi mamá casi por la ventana me gritaba, vaya orando cuando va en el bus. Eso me decía, y es cierto que podemos orar todo el día y, y estar conectados Pero hay un lugar secreto Hay un momento de intimidad De privacidad Y es ahí donde Dios Se nos revela En el silencio Hay algo particular En, la, en las madrugadas Donde usted puede estar Conectado con el Señor Con razón El salmista decía Que, que él en las vigilias de la madrugada y esperaba para poder verlo. Me imagino que para poder ver cuando el sol se levanta y uno empieza a, a agradecer por los detalles que da por sentado cada día, como que estamos respirando, como que el sol se levanta, como que puedes levantarte y preparar alimentos, por cada detalle, por lo pequeño y por lo grande. Aprendemos a reconocer a Dios. Y número tres, cuando somos llamados a estar con Él, nuestras debilidades son corregidas por medio de la disciplina. Me gusta decir también que la oración es una disciplina. Y voy a leer para ustedes de la nueva traducción viviente en el Evangelio de Mateo. Mateo 6 es en la oración donde se disipan nuestras preocupaciones donde el Espíritu Santo de Dios nos corrige en nuestras debilidades nos fortalece es en la oración en ese escenario de la privacidad por eso le le invito y por eso puse como punto número 3 la disciplina de la oración donde usted vence el sueño, el cansancio y usted toma un espacio, un tiempo, un lugar para dedicarlo a la devoción y a conocer a Dios porque es ahí donde se van los afanes, es ahí donde se disipan nuestras preocupaciones dice y lo dijo Jesús Mateo 6, 27 ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Versión Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y dice el versículo 31. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? qué ropa nos pondremos esas cosas y mire qué fuerte esto el versículo 32 esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos se parece mucho a la jovencita que no podía creer que Dios escuchaba que Dios respondía esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades y este es el consejo y con esto terminamos busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten Así que no se preocupen por el mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy Amén Adoramos al Señor en esta mañana por su palabra Le glorificamos, le bendecimos Y quizás juntos hacemos esta oración Usted le dice Señor gracias porque entiendo que en el arrepentimiento puedes hacer una obra nueva en mi corazón gracias Señor porque ese es el escenario donde tú puedes actuar hoy entiendo que me has llamado me has predestinado pero también me has justificado Señor gracias y hoy como iglesia nos arrepentimos de todos aquellos momentos en que hemos sido quizás negligentes pero hoy con obediencia a ti nos acercamos ayúdanos Señor amado en esta disciplina de la fe en este caminar de la fe para responder a tu llamado a estar contigo a conocerte y reconocerte, hacer conforme a tus palabras y a tus mandamientos, a caminar delante de ti, humillado, para que toda la gloria te la lleves tú. Porque tuyo, amado Padre, es el reino, tuyo es el poder y toda la gloria te pertenece. Amén y amén.